0: Ein Gossip des Tages von klatsch-bratsch.de mit Elisa und Dennis.
1: Hallo ihr Lieben, auf in eine neue Woche Gossip des Tages. Wir haben heute einen vollen Plan und zwar reden wir heute über das Supertalent. The Voice of Germany, Oliver Pocher, Patricia Blanco und ihre abgestorbenen Nittel. Schwiegertochter gesucht auf einem neuen Sendeplatz, Verbotene Liebe Kim Kardashian mit ihrem neuen True-Crime-Podcast, Claudia Obert und Cedric äh, vom Big Brother, die bei uns zu Besuch waren, und Julian F. im der einen neuen Job hat.
0: So also Auf jeden Fall ganz schön viel los, würde ich sagen.
1: Ja, genau. Also, jetzt Zaki, Butter bei die Fische. Wir haben ein voll, volles Programm.
0: Ganz genau. genau. Also zum Beispiel fangen wir an hier mit dem Casting Castingshow-Personalkarussell. Das dreht sich ja wirklich wie wild, weil... Im Herbst geht es ja wieder los mit den ganzen großen Unterhaltungsshows. Und äh, da wird jetzt yes. natürlich gekratzt, ob es keinen Morgen gibt. Und rausgeschmissen und eingetauscht. und Also auf <lacht> jeden Fall es ist einiges los da.
1: Ja, auf jeden Fall. Und zwar ähm, wurde ja jetzt... Äh vor nicht allzu langer Zeit bekannt, dass ähm, Sarah Lombardi nicht mehr bei äh, Das Supertalent in der Jury sitzen wird. Es war ja nur eine Staffel der Fall. War ähm, ein kurzes Vergnügen oder eben mm. auch nicht. Ke weiß ich nicht, ob das anscheinend... Also anscheinend war es kein Vergnügen, weil jetzt wurde sie ja ausgetauscht. Und zwar kommen dafür unser Lieblings-Z-Sternchen äh, Evelyn Bodecki und Comedian Kristall. Ja.
0: ja, ich weiß auch nicht, das was ich dazu sagen soll, ne? also mhm. ich glaube so bei Kristall erhofft man sich halt immer so ein bisschen, dass er irgendwie so die Stimmung äh, hoch oder runterreißt, wie auch immer, mhm. ja, aber ich weiß nicht, irgendwie finde ich immer so, irgendwie fehlt da so ein bisschen was, finde ich,
2: ich ja, verstehe zwar, wo halt die hin möchten,
0: aber irgendwie ja. so, so die Stimmung zündet bei dem Jungen irgendwie nicht so ganz, finde ich.
1: Also Kristall, komm immer drauf an. Ich finde es halt lang, also anfangs fand ich ihn schon ziemlich gut. Mittlerweile ist es so ein bisschen, oh, böse gesagt, dieses Mario-Bart-Phänomen, wenn du halt irgendwie schon genau weißt, was er sagen wird. Mhm. So und immer dieses festgefahrene Programm. Ich glaube aber tatsächlich, dass Kristall einer der wenigen, ähm, ja, Entertainer-Comedians ist, der halt auch wirklich auf so, auf... Teufel komm raus, einfach so ohne Programm witzig sein kann. Ich glaube, das stelle ich mir schon ganz lustig vor. Ähm, Evelyn Bodecki ist tatsächlich so eine Sache. Hm. Also, ich mag sie so von der Art und Weise her und äh, ne? also von der Person her. Sie ist ähm, nicht umsonst da, wo sie jetzt halt ist, ähm, mit ihrem Bekanntheitsgras, Gerade. Ähm, aber ich so frage mich. Was
0: passieren tut er ja nicht irgendwie, ne? Nee, Stimmt, nee. ich frage mich tatsächlich. Ein vor sich hin.
1: Ja, ich frage mich tatsächlich bei beiden. Ähm, welche, welche Berechtigung haben Sie jetzt zu beurteilen, wer ein Supertalent ist und wer nicht? Also, welches Supertalent haben die denn?
0: Ja, so. ich meine, bei Evelyn Bodecki ist das Ding halt so: das ist halt wie dieser Klassiker, es ist eine schöne Frau, die halt vermutlich an den richtigen Stellen lacht und an den richtigen Stellen halt irgendwie betreten guckt. Ne? Hm. So böse es jetzt ja. klingt, ne? Das ist halt diese ja diese Funktion und dann bringt sie halt so ein bisschen so dieses, ich will nicht sagen dümmliche, aber so ein bisschen so was Naives. Was man irgendwie ja, schon. lieb haben muss. So ein bisschen wie damals in den 90ern Verona Feldbusch irgendwie. So ein bisschen wie so ein aufgewärmte wie so eine aufgewärmte Verona Feldbusch aus den 90ern, jetzt halt nur in Blond. Nur in Blond, Und, ja, vielleicht stimmt. vielleicht ein bisschen aktueller. Und bei Kristall ist es halt so, hm, ja, weiß ich nicht. Ne? Mario ja. Barth hat halt keine Zeit, ne? Ja. Und ist unbeliebt.
1: Ähm. Ja, mittlerweile, ich glaube, der hat's, äh, naja gut, ich glaube, den mögen schon so noch ganz viele, aber ich persönlich mochte ihn früher auch, ähm, aber wie gesagt, mir ist es dann irgendwann so eingefahren geworden, ne, und äh, bei Kristall, also ja, er macht jetzt, naja, irgendwie gefühlt macht er jetzt zu so jedem Familienmitglied halt irgendwie so eine Show, ich hoffe halt, also das muss ich echt, was ich so YouTube-mäßig oder so halt auch mal so an der Seite so ein bisschen mitbekommen habe, ist, dass er wirklich schon auch ohne Programm witzig sein kann. Und ich hoffe, dass er das in der Show dann halt auch ein bisschen schafft, ein bisschen so lustig zu sein, ein bisschen Humor reinzubringen. Ähm, ich weiß nicht, inwiefern. Schauen wir also wie auf jeden Fall. Die alten
0: Knochen, Bruce Danell und äh, äh, unser Pop-Titan Tita auf jeden Fall weiterhin am Start. Und ich meine, mal gucken. Ja, natürlich. Gibt ne, mal wieder Frischfleisch für die
1: beiden.
0: <lacht> haben wir halt wieder ne, die üblichen Verdächtigen. Also ja, mal gucken, wie es wird so. Äh, wird es ja auch dieses Jahr ein bisschen anders äh, ablaufen, äh, im Sinne von was die Castings angeht, weil man ja dank Corona jetzt ja so ein bisschen auf Abstand achten muss. und mhm. hast nicht gesehen. Das wird äh, interessant werden, ja. Genau, also die Castings sind ja äh, nach hinten verschoben worden, zeitlich. Und mhm. ähm, es wird natürlich auch viel weniger Publikum am Start sein. Ich meine, lieber Publikum so ein bisschen weniger als sonst, als wenn jetzt hier, keine Ahnung, wieder der Applaus vom Band kommt, wie man das jetzt schon bei einigen Unterhaltungssendungen gesehen oh, das hat. Das ist echt
1: deprimierend, oder? <lacht> es ist, traurig. Es ist echt traurig. Ja, voll. Also ich finde, manche kennen das noch ganz gut. Ich finde das, äh, ich finde halt zum Beispiel heute Show, die spielen damit richtig schön. <lacht> die Aha. machen dann halt auch immer so Bildeinblendungen und so und dann verschiedenen Applaus. Also, ne, dann mal irgendwie, weiß nicht, aus DDR-Zeiten anscheinend noch oder so. Ist schon immer ganz witzig. Die spielen damit so ein bisschen. Ja, muss man abwarten, wie es am Ende des Tages wird, ne? Mhm. Ähm, es gibt aber noch eine Castingshow-Personalveränderung und das kam gerade erst vor einigen Minuten rein quasi und zwar wird äh, es eine Änderung bei den Coaches von The Voice of Germany geben.
0: Ja, Sido ist raus. Also Sido ist jetzt äh, in Mannheim aufgetreten bei so einem, ja wie soll ich das sagen, so einem Konzert ähm, in so einer Art Freilichtkino für Autos und äh, ah. da hat dann Sido verlauten lassen, dass die Macher ihn wohl gefeuert haben. Das Ganze wurde jetzt für alle, die jetzt daran vielleicht ein bisschen gezweifelt haben, auch bestätigt äh, von Senderseite. Die haben jetzt gesagt, ja, Sido wird jetzt in der Jubiläumsstaffel nicht am Start sein. Ähm, abgesehen davon halt der ständige Wechsel in der Jury wäre sowieso auch Teil des Konzepts. Ähm, aber was da jetzt genau die Gründe dahinter waren, äh, ja, das ist auf jeden Fall ungewiss.
1: Ja, so richtig, äh, ja, irgendwie so zu den Hintergründen kam jetzt noch nichts, eben nur, dass er halt wohl gefeuert wurde und äh, ja, wie gesagt, der Sender hat es ja halt auch bestätigt mittlerweile, also wird er in der Jubiläumsstaffel nicht mit dabei sein, aber ähm, ich frage mich, wer dann jetzt noch kommen soll, so, also ich wüsste gar nicht, wen ich mir da als Coach wünschen würde.
0: Ja, also, also ich weiß das auch nicht, also ich meine, mit, si mit Sido verlieren die ja so ein bisschen so den Bad Boy, den die hatten.
1: Voll, auf jeden Fall. Und, so, ne? Also Ahnung. ich wüsste nicht, wen könnte man denn da jetzt hinsetzen, stattdessen, wer irgendwie so vom Image, pass <lacht> auf, also dann setzen die da Bushido hin. <lacht> <lacht> aber das wäre sogar noch spannend, glaube ich. Irgendwie. Das wäre ja.
0: so. oh, Oder weißt du, was mega wäre? Farid. So Leute, die Capital Bra oder so mal da irgendwie auftauchen.
1: Ja, ja, Capital Bra oder Samra oder ähm, ja, ich könnte mir, wie gesagt, halt auch äh, Farid Deng richtig gut vorstellen, aber der hat ja halt seine eigene Talentshow, also was sollte er bei einer fremden Talentshow quasi
0: aber auf der anderen ähm, Seite weiß er jetzt, wie es geht. Also,
1: ja, auf jeden Fall. <lacht> ja, auf jeden
0: Fall. Generalprobe.
1: ja, und dann werden wir uns auch wieder überraschen lassen, wer denn danach kommen wird. Ähm, was ganz klar ist, dass es äh, Nachkömmling gibt bei Oliver und äh, Amira Pocher.
0: Kocher, genau. ja zum fünften Vater. Meine ja, richtig krass. hat er. Ne? Das ist mir gar nicht bewusst gewesen, dass es das schon so viele sind.
1: Das ist richtig krass, weil ich meine, er hat ja jetzt so mit Amira, ich glaube, im Oktober. Im Oktober letzten Jahres hat er ähm, den, den den Sohn bekommen, den ersten mhm. des äh, Paares. Ähm, und jetzt hat er halt eben angekündigt bei ähm, seiner RTL-Show Pocher gefährlich ehrlich, dass Amira quasi nicht alleine sitzt, sondern quasi zu zweit. <lacht> ähm, ja, und ähm, also kommt dann schon das zweite nach. Und er hat ja aber schon Kinder mit seiner ähm, Ex-Frau Alessandra Meyer Wölden. Und zwar hat Sandy er da den. Sandy Meyer Welden, die, Schm öh, die Meyer -Welden, die die auch mal ja, äh, ja. Fast, äh, nee, doch, fast verheiratet war mit Boris Becker übrigens. Ne? Ja. Erinnerst du dich noch? Das hat mich neulich mal geflasht.
0: Gute, eine ganz kurze Sache auf jeden Fall.
1: Ja, ganz kurze Liaison. <lacht> mit Verlobung. <lacht> 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 ähm, genau, war mir auch gar nicht mehr so klar. Und äh, ja, mit der hat ja Oliver schon irgendwie so eine äh, zehnjährige Tochter, glaube ich. Ja, genau, die N Naila, Naya. Wie heißt sie? Moment. Ähm, doch, ich glaube, sie heißt Naila. Mhm. Das muss ich nochmal eben kurz. Sie hat so ganz interessanten Namen, fand ich damals schon sehr interessant. Ja, doch, Naila Alessandra Aber auch
0: werden so, ne? Also vielleicht kommen da ja noch irgendwie, keine Ahnung, vielleicht kommen nochmal Zwillinge. Bam, dann sind es einfach mal sieben. Ja,
1: weil 10, 10, 10, richtig so krass, so. er hat ja eben auch, also ich weiß nicht, ob die ähm, Zwillingsgene, also ich vermute mal fast, dass die bei der ähm, Alessandra äh, liegen, die Zwillingsgene, weil, ähm, also die hat einmal mit dem Olli halt schon zu, einmal Zwillingssöhne. Mhm. Meine Güte, meine Sprache heute, fürchterlich <lacht> <lacht> Sorry, es ist halt einfach zu drückend. <lacht> ähm, genau, und sie hat, soweit ich weiß, hat sie nämlich danach dann mit ihrem, neuen Ehemann, Partner, wie auch immer, äh, auch nochmal Zwillinge bekommen. Also vielleicht <lacht> hat Olli Glück <lacht> und es bleibt bei insgesamt dann fünf Kindern. Er hat schon den Witz gemacht, von wegen ja bald hier so fünf gegen ja auch, ne? Wenn <lacht> <Kann> er <lacht> bald mitmacht <lacht> mit den Kiddies. Ja, also hm, bin wird ich ja auf jeden mal... Fall echt
0: spannend. So, echt gespannt. Wir sind auf jeden Fall gespannt und mal gucken, wie das nächste Kind dann heißen wird. Oder ja, das, das weiß man ja sind, bei ja. dem
1: äh, letzten, Ki also bei dem ersten Sohn, den er mit ähm, Amira hat, weiß man das ja auch nicht. Die beiden setzen sich ja sehr dagegen ein, äh, die Kinder, also generell Kinder im Netz zu zeigen, ist was anderes, wenn man dann irgendwie ne, die Kinder dann in dem Alter sind, wo sie selber so Social Media machen dürfen oder äh, ein Handy besitzen und so, dann muss man das halt immer noch so ein bisschen unter Kontrolle haben, aber so dieses Kinderfotos posten im Badeanzug etc., das verpönen die beiden ja sehr, gerade auch bei den ganzen influencer motivs ähm, mhm. Und da gab es nämlich jetzt auch so ein IGTV zu, oder ich weiß gar nicht, ob sie das noch woanders äh, gestreamt haben. Ich nehme mal doch, ich glaube, es war vor, äh, vorher auch schon äh, live und auf YouTube und hm, Auf jeden Fall habe ich es bei IG, IGTV gesehen gehabt und zwar so haben die eine ganz äh, krasse Mail bekommen. Ich habe es ja ähm, weitergeleitet gehabt. Du ja, bist ja Das war echt mehr gruselig. Drin,
0: ne? Das war echt gruselig. Da ging es halt dass die beiden Post von einem Pädophilen bekommen haben. Und das Ding ist ja, dass sich äh, die Pädophilen ja auch nicht pädophil bezeichnen, sondern Kinderfreunde nennen, was ja noch ein bisschen gruseliger ist irgendwie. Ne? Voll. Und äh, da haben die dann halt quasi äh, die Pochers wissen lassen, äh, dass äh, sie auf jeden Fall halt so mitverfolgen, was äh, der Pocher alles so macht und mhm. äh, haben sich dann halt auch mal zu Wort gemeldet, was halt die Kinder von Influencern im Internet auf Fotos halt angeht. Also, ja, dann muss voll. es wohl im Darknet, also wenn diese Mail jetzt echt ist, ne? weil es gab mhm. an manchen Stellen ja echt so ein, so ein paar, wie soll ich sagen, Teile in der Mail, wo ich so ein bisschen das Gefühl hatte, so, mh, ist das denn wirklich so gewesen? Mhm. Also es klang dann schon so ein bisschen fast wie so dieser Stil von Olli. Aber ich meine, ich will natürlich jetzt nicht unterstellen, dass er das selber geschrieben hat. Aber man weiß nicht, nee, nie, nicht es halt es war anonym, ne? ne?
1: Ja, es war anonym also gesagt, und eben halt so...
0: stimmt, dann war es ein anonymer Kinderfreund. Auf jeden Fall soll es wirklich wohl so sein, dass es da im Darknet äh, Seiten gibt, äh, bei denen halt quasi die Fotos von den Kindern halt landen. Mhm. Und äh, da soll es dann wie so eine Community geben, so ein bisschen vergleichbar wie mit Hot oder Not, wo dann quasi gerankt wird wie attraktiv ja. die Kinder für äh, Pädophile sind. Also ja, und es ist
1: äh, so krass, weil ich meine, wir reden jetzt halt auch, also ne, das ist, ich glaube, allen ist dieses Thema so ein bisschen bewusst, leider, dass es sowas leider gibt. Ähm, hm. Gut, die Leute haben sich das auch nicht ausgesucht, aber ähm, ja, diese Neigung zu haben, ist halt ein schwieriges Thema. Ne? Ähm, jedenfalls ähm, ist es halt ja, nicht nur irgendwie, dass es dann irgendwie so größere Kinder sind oder so, weiß nicht, Teenager oder so, sondern wir sprechen ja auch, der hat ja ganz klar auch genannt, zum Beispiel die ähm, Tochter von Janni und Per wünsche Ja, mm. Janni ja ich kann mit dem Namen nicht so gut. Äh, Janni und Per auf jeden Fall. Die Yoko und die ist ja, die ist noch nicht mal ein Jahr alt, oder? Und das fand ich schon echt krass. So, ne oh, Das ist schon echt also heftig, echt wenn wusig. du halt...
0: Und wer dann, glaube ich, sogar neun Punkte bekommen hat bei den etwas größeren Kindern, äh, ist, na okay, Kinder, ist also jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber äh, Greta Thunberg hat mhm. ja auf einer, ich glaube, es war, da wurde ja wirklich von einer Fickbarkeitsskala gesprochen, mhm. neun von zehn möglichen Punkten bekommen, wo man mhm. sich einfach denkt so, what the
1: fuck? Ja, wirklich, es ist also so für unsere Eins in diese Welt einzutauchen, das es halt einfach also ich find's, ist. Ich finde es wahnsinnig verstörend. Mir ist bewusst, dass es sowas gibt. Aber ich möchte es ganz gerne immer ausblenden. Der Typ hat ja dann irgendwie in der Mail halt auch geschrieben, dass das nicht heißen würde von wegen, dass sie sich jetzt irgendwelche Kinder da auf dem Spielplatz keschern sondern dass sie sich halt einfach auf die Bilder ähm, halt ja äh, ihr Vergnügen holen quasi. Mhm. Ähm, und das finde ich halt schon krass. Und ich finde persönlich, also meine ganz persönliche Meinung, dass man seine Kinder jetzt nicht unbedingt dann zeigen muss im Internet. Man muss das nicht auch noch bedienen. Und dann halt auch so Fotos zu machen in irgendwie Badekleidung oder sowas, das geht ja halt immer weiter halt in die Vorstellung rein, obwohl es wohl auch welche geben soll, die halt total da drauf stehen, weiß ich, wenn die halt irgendeine Prinzessinkleidung anhaben oder keine Ahnung was. Aber ich finde es halt so krass, dass man halt unter diesen Umständen halt sein Kind halt ins Internet stellt. Ähm, unverfremdet dann auch noch, aber es ist eigentlich am Ende des Tages, es ist wurscht, ob es verfremdet oder nicht verfremdet ist, man sollte es halt einfach meiner Meinung nach komplett lassen, um sowas eben nicht zu bedienen. Das mhm. ist, ich finde es echt ziemlich krass, muss ich wirklich sagen, ich habe da gar kaum Worte für. Es ist, es ist halt
0: irgendwie, ich kann mir halt vorstellen, ich, ich selber habe zwar ja keine Kinder, aber ich kann mir halt vorstellen, dass das halt so, so ein innerer Spagat ist, vor allem wenn man halt Kinder hat. Äh, man muss dafür vielleicht noch nicht mal prominent sein, aber wenn man zum Beispiel halt einfach seine Fotos, vor allem sogar jetzt gerade in Zeiten von Corona, von seinen Kindern mit Familie und Freunden teilen möchte mhm. und dann einfach nicht so genau weiß, wer sieht, diese Kinder, wer sieht diese Bilder so und vor allem in welchem Kontext werden diese Kinder, äh, Kinder bzw. diese Bilder betrachtet. so ne? mhm. Auf der einen Seite möchtest du vielleicht irgendwie bist du stolz auf deine Kinder, möchtest zeigen, mein Gott, keine Ahnung, der kleine Martin hat seine erste Sandburg äh, gebaut, während <lacht> Maria ganz aufgeregt, keine Ahnung, äh, die Rutsche im Garten runtergerutscht ist, keine Ahnung, ne?
1: Ja, ähm, ja und man selber denkt sich dabei ja gar nichts. Stimulation, wenn man
0: den Leuten dann beitragen kann, ist ja natürlich ein bisschen schwer, aber da muss man sich halt auch so ein bisschen die Frage stellen, ähm, was stelle ich jetzt hier irgendwie so drüber oder wie gehe ich mit meinen Privatsphäre-Einstellungen um? Aber natürlich ist das natürlich für prominente Personen ein bisschen schwieriger. Ähm, weil du hast ja immer irgendwelche Fans, die auch wenn du dein Profil scheinbar privat hast, es trotzdem irgendwie schaffen, sich in deine Freundesliste reinzusneaken.
1: Ja klar, über Ecken funktioniert es halt immer so am Ende des Tages, also irgendwie und ich meine das, es gibt ja auch also nur weil jemand so eine Neigung hat, heißt es ja nicht automatisch, dass er dumm ist und es gibt durchaus eben auch Menschen, die da irgendwie Hacker, Programmierer, keine Ahnung was sind, äh, mhm. die sich dann halt einfach da dann reinhacken. Da muss, müssen sie sich nicht mehr großartig reinsnicken, Die kriegen das halt alles. Die können sich im schlimmsten Fall, können sich äh, auch einige davon einfach in WhatsApp rein äh, hacken oder in Facebook und so. Und deswegen, weiß nicht, ich finde das halt... Ich verstehe grundsätzlich... Oder Cloud, äh, du
0: kannst ja auch Cloud Ja, also, ja
1: eben. Passen, hier so. irgendwie iCloud oder Google Cloud oder weiß ich, was es da alles gibt. Das ist halt alles so gut, wie du das bedienen kannst und es ist sicherlich hier und da auch geschützt, gar keine Frage, aber...
0: Aber es gab tatsächlich wirklich schon Serien von Vorfällen, bei denen irgendwelche prominenten Leute gehackt wurden und ja. äh, private Fotos in die Hände von irgendwelchen dubiosen Menschen geraten sind. Na klar, Lena Meyer so, Landgut und, damals, ne? Genau, also dass dann zum ja. Fotos der Presse zugespielt wurden oder dass sie einfach im Netz gelandet sind gegen den Willen der Leute auf den Fotos, ja. so... Deswegen klar, ja, muss man sich so. überlegen, welche Fotos von meinen Kindern poste ich online und oder in meine Cloud. Oder muss ich es halt überhaupt ich den machen? halt So einen Riegel vorschieben, dass es halt wirklich hundertprozentig safe ist. Ne?
1: Ja. ja, ich weiß nicht, also ich verstehe den Grundgedanken. Ne? Der Instagram ist ja halt auch vom Grundgedanken her eigentlich gedacht wie so ein online fotoalbum quasi, was du dann halt auch mit anderen Menschen teilst und so. Ne? Das war ja mal der Ursprungsgedanke von ähm, Instagram und ich verstehe auch, dass viele das so ähm, nutzen demnach. Ah, aber man sollte halt nicht vergessen, wer da halt alles rankommt. Und vielleicht sollte man dann doch irgendwie wieder zurückgreifen auf Bilder ausdrucken oder so. <lacht> Keine Ahnung. Ja, ne, ich weiß nicht. Oder auf irgendwas ja scheinbar Sicheres. Auf jeden sicher Fall, wenn anderes. ihr das ganze
0: Video sehen möchtet, wir haben es doch uns auf der Seite drauf gepostet. Äh, ja. Es ist auf jeden Fall super verstörend. Und äh, wir würden auf jeden Fall super gerne wissen, was ihr davon haltet. Ob ihr das in Ordnung findet, dass Promis Fotos von ihren Kindern teilen. Und vor allem, wie ihr dazu steht äh, mit eigenen Kinderfotos im Netz. Ich meine, früher, als bei den meisten Leuten jetzt gerade hier zuhören, wird es vermutlich so gewesen sein, dass es das Internet noch nicht so in dieser Form gab, als dass unsere Eltern die Fotos da jetzt irgendwie hochladen konnten und irgendwelche mhm. fremden Leute sich jetzt irgendwie diese Fotos online angucken konnten. Aber wie seht ihr das einfach? Lasst uns das auf jeden Fall wissen. Wir werden auf jeden Fall super interessiert, eure Meinung dazu zu hören.
1: Auf jeden Fall. Äh, kommen wir mal zu einem anderen, auch recht verstörenden Thema. Und zwar ähm, hatten wir ja im in der vergangenen Podcast-Folge schon das Thema von Patricia Blancos Brüsten. Die mhm. hat ja jetzt nochmal eine Korrektur bekommen, quasi, aber ähm, es bleibt ja am Ende des Tages im Übrigen so, dass sie keine Brustwarzen hat, die weil die weg. halt abgestorben sind, ja. ja. Und da hatte unsere ähm, liebe Kollegin ein Gespräch mit dem ähm, guten Dr. Murat Dagdlen. Mhm. Ähm, der ist plastischer Chirurg. Er hat unter anderem auch die Nase vom äh, dem lieben Michael Wendler gemacht. Also ähm, auch sehr aktiv. Sehr ähm, finde ich halt in dem Beruf. Gar keine Frage. Ähm, und wir haben da mal nachgefragt, wie, wie häufig ist denn das eigentlich? Ich meine, das hat man jetzt noch nicht so oft gehört, dass jetzt irgendwie Brustwarzen absterben oder so. Und da haben wir Weil, mal meine, nachgefragt. Machen,
0: viele Leute lassen, ich meine, viele Frauen lassen sich die Brüste irgendwie machen, ja. vergrößern, richten, straffen, keine Ahnung. Ja klar, Aber dass also, jetzt irgendwie die Brüste, die Brustwarzen verloren gehen. Äh, das das hast ist ich ja noch nie eine gehört. Sache. Das habe ich auch noch nie gehört. Also, das ist Patricia Blanco die Einzige, vor. von der
1: ich bisher gehört habe, dass das passiert ist. Und
0: ähm, auch beide, ja, das
1: ja, beide. Und das ist aber tatsächlich, also er hat dann so gesagt, ich zitiere das mal, tatsächlich sind Brustwarzen am häufigsten von Komplikationen betroffen. Allerdings beschränkt sich dies meist auf vorübergehende Empfindungsstörungen wie Taubheit oder verminderte Sensibilität. Erfahrene Chirurgen können hier auf verschiedene Techniken zugreifen, um das Risiko solcher Komplikationen gering zu halten, be beziehungsweise sie zu vermeiden. Das Absterben der Mammillen, ist das übrigens <lacht> der Fachbegriff, das Absterben der Mammillen ist daher heutzutage äußerst selten. Also scheint es, zumindest nach dem, was ich Diesem Zitat entnehmen würde, so zu sein, als wäre einfach der Arzt, den sich der äh, Patrizia oder dem sich da Patrizia anvertraut hatte ursprünglich, einfach nicht besonders ähm, erfahren gewesen. So, ne? Ja, richtig, richtig. Und das ist Aber man also. Man muss dazu
0: halt auch sagen, so bei jeder Operation gibt es immer irgendwie ein Risiko und gewisses. Klar, meine, deswegen gibt es ja
1: auch diese Aufklärungsgespräche. Ne? Also,
0: ja, ich ich, meine, ich hatte ja zum Beispiel auch so eine ganz kleine örtliche Operation kürzlich und da habe ich -hmm. dann auch von meinem Arzt so ein äh, Formular bekommen, in dem drin stand, was die Risiken sind. Sind. Und wenn ja. du das liest, denkst du dir so, auch wenn du, halt du zum nein. Beispiel einen ja. Lieberfleck äh, keine Ahnung, entfernen lässt, steht dann sowas dann wirklich drin wie... Ähm, bei einer unglücklichen Verkettung von unglücklichen Zufällen kann es halt sein, dass sie sterben oder sonst was wegbringen und du denkst dir so, eigentlich hatte ich doch nur Nasenbluten oder sowas und zack, <lacht> ja. äh, ist das dann so eine große Sache, die sich dann super dramatisch vor, keine Ahnung, super dramatisch krass, liest, man ja. wir das gar nicht mehr wissen. Ich glaube, ganz viele Leute, die, ähm, und das unterstelle ich jetzt nicht der Patricia, sondern ich glaube, ganz viele Leute sind dann wirklich dann so verstört, wenn sie schon sowas hören, Klar. dass sie dann vermutlich noch nicht mal das ganze Formular lesen, weil man einfach A ah, denkt, das wird mir nicht passieren und zweitens denkt man, glaube ich, ganz oft auch gar nicht so weit und man er hofft halt, dass es dann einen selber nicht trifft, so, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Ne? Also ich war jetzt bei einer Freundin auch kürzlich so, dass sie eine Weisheitszahn-OP hatte. Und äh, da war halt auch so eine Verkettung unglücklicher äh, Ereignisse. Und da wurde, hatte sie halt auch so ein OP-Aufklärungsgespräch äh, gehabt. Und da wurde ihr dann halt auch gesagt, ja, es blöd, so irgendwie liege halt die, dieser Zahn so blöd da hinten drinne und die Wurzel um den Kiefernerv oder so. Also im schlimmsten Fall, wenn was schiefgehen würde, kann es sein, dass sie halbseitig gelähmt ist im Gesicht. Da hast du ja halt schon gar keinen Bock mehr quasi. So, Dann denkst du ja so... Okay, Okay, ähm, halte ich es jetzt noch aus mit dem Zahn, der sich ständig entzündet? <lacht> <Ja>. <lacht> oder ne? Äh, oder gehe ich das Risiko ein? Am Ende des Tages, wir wollen es kurz auflösen, es ist alles gut gegangen. Sie ist nicht halbzeitig gelungen. Ich
0: wollte gerade schon fragen. Oder? Ja,
1: ne, das ist aber übrigens was, was sie ähm, in diesen OP-Aufklärungsgesprächen für Weisheitszahn-OPs oft sagen, dass es sein kann, dass du Taubheitsgefühle bekommst. Also zum Beispiel auch ähm, eine andere Freundin kann, äh, hat kein Gefühl mehr in der Zunge. Mhm. Also das kann halt an einem Teil halt nichts mehr schmecken. Ja, langfristig. Das hat sich schon seit einer ganzen Zeit. Und da ist halt was bei dieser schief gegangen. schiefgegangen. Wow. Oh, und das cool. ist halt, ja, die liegen halt oft so blöd, dass es das halt echt gefährlich sein kann. Gerade so mit Nerven und so ein Krams. Ja. ja, schon nicht äh, ohne, gar keine Frage. <lacht> ja, das Ach, ist, voll. und ja, also am Ende des Tages kommen wir jetzt wieder zu dem Punkt, was wir letzte Folge euch auch schon gesagt haben. Erkundigt euch, bevor ihr so eine Scherze macht. Erkundigt ja, genau. euch, zu wem ihr geht. Sicher sein kann man wahrscheinlich nie, aber dann äh, greift auf Erfahrungswerte zurück. Sagt, Lasst euch von Patricia zum Beispiel mal sagen, bei welchem Arzt sie damals war, damit ihr bloß da nicht hingeht. Oder geht vielleicht einfach zu Dr. Gura der macht das auch wohl ganz schön, habe ich gehört, gesehen. <lacht> Ja, ähm, ja, Neuerungen, Optimierungen gibt es jetzt auch, äh, allerdings auf eine andere Art und Weise. Äh, bei der RTL-Sendung Schwiegertochter gesucht, das beginnt nämlich ab 14. Juli wieder und diesmal kommt es äh, aber zu einer Veränderung dort.
0: Genau, also ähm, laut ähm, dem Sender soll es jetzt halt ein bisschen, ja, ein bisschen leichter werden, ein bisschen authentischer und äh, mit einem Augenzwinkern was auch immer das bedeuten soll. Mhm. Ich glaube ganz ehrlich, das ist jetzt natürlich wirklich nur eine reine Mutmaßung, aber ich glaube, dass diese Geschichte damals mit Jan Böhmermann, als mhm. er vor Jahren mal einen getürkten Teilnehmer in die Sendung geschmuggelt hat, dass das so ein bisschen die Sendung noch heute so ein bisschen, also die Macher da sind noch heute ein bisschen beschäftigt. So, ne? Klar, da das war also, ein Riesenskandal. skandal ja Schauspieler hatte der halt so ein bisschen offengelegt hat, wie da gearbeitet wird und dass einige der Schauspieler bzw. der Teilnehmer oder der Liebessuchenden mhm. äh, noch schlechter dargestellt werden, als sie tatsächlich sind so oder noch nerdiger dargestellt werden. Und äh, die, werden ja teilweise, oder die wurden damals teilweise richtig äh, vorgeführt, weswegen es ja auch äh, ja, juristische ähm, Nachspiele hatte, beispielsweise, dass, glaube ich, die Produktionsgesellschaft, soweit ich weiß, ausgetauscht wurde und dass man da jetzt wirklich versucht, authentischer zu sein. Ich glaube, dass man jetzt versucht, das Ganze noch ein bisschen authentischer und vielleicht noch ein bisschen näher am Zuschauer zu gestalten, weil wir, glaube ich, mittlerweile einfach auch so eine Änderung in der Gesellschaft haben, was die Zuschauer angeht, dass man vielleicht gar nicht mehr so Bock hat, auf Leute ganz so krass herabzuschauen. Ne? Also ich meine, ja. man guckt, Bei Bauer sucht Frau oder so war das ja früher auch immer, wo man sich gedacht hat, wo habt ihr diese Leute her? ist echt so. so. Dass sie da mittlerweile Bauern und Bäuerinnen haben, die eigentlich aussehen, als ob sie quasi aus der Mitte der Gesellschaft kommen, die wenn nicht sogar teilweise fast ein bisschen hot sind oder vielleicht sogar hot sind. Ich meine, die Geschmäcker sind natürlich verschieden ähm, und vielleicht ist es halt, dass man sich dementsprechend halt auch ein bisschen anpassen möchte und halt einfach von diesem ja, von diesem Trash-TV-Image so ein bisschen wegkommen möchte, so, ne?
1: Ja, auf jeden Fall, also gerade, weil er ja jetzt auch ähm, in letzter Zeit so viel Thema war mit dem Mobbing und so, da sind ja auch alle mhm. so ein bisschen sensibilisierter und es war ja schon hardcore, ich glaube, war das, das war doch Beate bei Schwiegertochter gesucht, Ganz ja, genau, auf Beate jeden Fall. Also und das ist doch, also Beate ist, glaube ich, so die berühmteste Teilnehmerin von diesem Format und die
0: aber trotzdem irgendwie nie so richtig die Liebe gefunden hat.
1: Nee, irgendwie nicht. Ne, Aber das ist, ja, die wurden ja teilweise so da echt so ein bisschen krass, ähm, ja, sorry für, für das Wort, aber minderbemittelt dargestellt. Und mm. ich hoffe einfach mal, also viel ist jetzt noch nicht bekannt, aber das soll ja jetzt ähm, dann zur Primetime halt auch kommen. Nicht mehr so, sonst war das ja immer so ein Nachmittagsprogramm. Jetzt soll das zur Primetime dann kommen. Ähm, und dass sich das alles so mal ein bisschen verjüngt und wirklich realistischer ist und man halt auch ja normale Leute nimmt und nicht so welche wo du dir denn denkst irgendwie okay ja eben wo haben sie den denn hergefunden so oder wie wer hat das Casting dafür gemacht für diese Sendung also ich meine da war ja, ja kein Musiken, kein Normalo so richtig so, dabei
0: ne? da war ja immer diese ewig alte Musik aus den 80ern, 70ern, wo du schon gedacht hast, so ja. uh, ne? Ja. Und äh, dann nochmal diese ständigen Alliterationen und also, <lacht> ja. ich weiß nicht,
1: vielleicht
0: wird das so ein bisschen aufgelockert. Ich meine, das war ja wirklich immer so, keine Ahnung, der brünzige Brotbäcker Bernd aus Berlin backt. <lacht> keine Ahnung. Ja, <lacht> wir auch schon mittlerweile auch schon gesagt haben, also Freunde und ich, dass wir irgendwann mal uns mal wirklich treffen wollten und auch mal gesagt haben, wir machen mal ein Saufspieler draus, dass wir immer, so? wenn so eine Alliteration kommt, einen kurzen trinken. So, ne? Oh Gott, da bist aber du aber schnell betrunken. Dass hier mal unter der Woche läuft. Ähm, also, das, also, ja, also wie gesagt, so ernst war es uns dann doch nicht, aber ich meine, Irgendwann, wenn wir es mal wirklich wissen wollen oder darauf anlegen wollen, äh, dann wird das auf jeden Fall passieren. Wenn es dann jetzt
1: vielleicht. nach dem Facelift noch so ist. Ne? Also Stimmt, genau. schauen wir mal, wie es dann... 14. Juli geht's wohl los. Alle Informationen findet ihr natürlich wie immer dazu dann auf unserer Webseite. Also sobald es mehr Informationen gibt, findet ihr sie dort. Ähm, es gibt noch ein ganz interessantes... Comeback im TV, wo wir gerade bei TV-Programmen waren. Und zwar kommt eine ganz heiß begehrte Soap zurück. Denn es erzähl uns mehr.
0: Ja, verbotene Liebe. Ne? Äh, Gibt es ja seit äh, 2015 nicht mehr. So also ist vor fünf Jahren abgesetzt worden, nach über mhm. äh, 4000 Folgen. Also ich kann mich noch erinnern, meine Mama hat das zum Beispiel auch immer geguckt. Ich selber habe das nicht geguckt. Ich bin auch, glaube ich, nicht so ganz die Zielgruppe für sowas. <lacht> ähm, aber auf jeden Fall... Ja, war auf jeden Fall so, dass es halt ähm, ich glaube so ganz lange so das Aushängeschild für junge Leute waren, die jetzt irgendwie in der ARD Fernseh geguckt haben so vorabendsmäßig.
1: <lacht> Ach stimmt's? Die ähm, vorher in der ARD, ne?
0: Ganz genau. Früher war das ja so, da ich Türkische ah. türkisch für Anfänger oder Berlin Berlin das und dann kam dann ja ähm, ne?
1: Ja, verbotene ähm, Liebe habe ich nie geguckt, aber türkisch für Anfänger und Berlin Berlin habe ich immer geguckt.
0: Ganz genau, ich kann ja so einen kleinen Spoiler gerade machen, so privat, falls jemand interessiert. Gerade habe ich die alten Folgen von Berlin-Berlin wieder hier äh, aufleben lassen. Schau das gerade so nebenher, so ein bisschen während Corona. Aha. Ähm, ja, so viel dazu. Aber ich würde sicherlich auch äh, verbotene Liebe gucken, wenn es in der äh, bei Netflix und Co. irgendwie verfügbar wäre. Ähm, aber na ja wie gesagt, äh, auf jeden Fall ist es halt so, dass das jetzt auf jeden Fall wohl zurückkommen wird. Äh, und wie man jetzt aus Produktionskreisen weiß, angeblich sollen die sogar jetzt schon im Juli losgehen. Oh! Und ähm, was sogar noch ein bisschen verrückter ist, ist, dass äh, das dann wohl nicht äh, in der ARD mehr laufen wird, sondern tatsächlich bei RTL. Also wie die Bildzeitung berichtet, soll sich äh, der Sender die Rechte für die Sendung gesichert haben.
1: Nicht schlecht. Was ich auch
0: echt spannend finde. Ich meine, auf der anderen Seite ist es ja auch ganz cool, weil äh, Verbotene Liebe hatte, glaube ich, für ganz viele Leute so einen Kultfaktor. Mhm. Ich glaube, viele Leute verbinden das so mit ihrer Kindheit oder Jugend. oder Es ist halt so ein, so ein 90s Revival-Ding. <lacht> ja, Aber voll. Aber dass, ähm, dass es jetzt halt wieder kommen wird, ist auf jeden Fall echt spannend. Und ja. ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich meine, wie gesagt, ich habe die Sendung nur ab und zu mal so gesehen, so wie jeder halt, glaube ich, mal irgendwie alle Serien mal beim Seppen so ein bisschen gesehen hat. Aber bei Verbunden Liebe gab es immer eine Person, die da besonders herausgestochen ist und das war so der Serienbösewicht äh, oder Bösewichtin. Äh, das war Clarissa, so eine, ja, eine etwas ältere Dame, kurzer, dunkler Bob, die im Rollstuhl saß und mhm. äh, wirklich, glaube ich, so die schlimmste Person, die man sich so in so einer Serie irgendwie vorstellen konnte, irgendwie war. Also ja wirklich Echt? so, ich glaube, so an Gemeinheit kaum zu überbieten. Ob sie <lacht> denn dabei sein wird, keine Ahnung. Aber wäre Fall spannend, weil gefühlt hat man die, glaube ich, nach der Sendung nie wieder irgendwo gesehen.
1: Das stimmt, ja. Ja, wer jetzt da dann wieder bei dem Comeback mit dabei sein wird, ist es tatsächlich noch gar nicht so... Ähm publik gemacht worden. Jetzt. Es ist auch ist aktuell ja auch alles top secret. genau. Wir warten noch auch auf die Bestätigung von RTL, ob das denn wirklich so ist, dass es denn dort laufen soll. Es ist ja bisher nur so eine Mutmaßung, aber naja, seien wir ehrlich, morgen wissen wir wahrscheinlich dann auch vom Sender direkt, dass es dort laufen wird und mit wem. Hoffentlich.
0: Ganz genau. Natürlich wird jetzt ihr
1: auf jeden Fall bei uns zuerst erfahren. Natürlich, wie immer. Ähm, was, und was wir heute auch bei uns gesehen haben, und das hat mich persönlich sehr schockiert. Äh, Kim Kardashian ist ja bekannt geworden durch äh, Keeping Up with the Kardashians. Ja, auf, Und äh ihr legendäres Sextape. Oh, ja davon abgesehen, <lacht> aber so für den Normalverbraucher <lacht> wahrscheinlich eher durch äh, Keeping Up with the Kardashians und äh, die äh, junge Frau möchte sich ja jetzt äh, sehr gerne weiterbilden zur äh, Anwältin, möchte ja äh, so ein Studium machen oder macht das schon und setzt macht sich das ja, ja, schon die ganze Zeit, ja, ja 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 das macht sie schon eine ganze Weile auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht wie ich kenne mich da mit den ähm Also wie
0: erfolgreich <lacht> das ist sei jetzt mal auf jeden Fall dahingestellt, aber Fake ist die gut ist eingeschrieben und äh, hat da so ihr Team an äh, ja, Personen um mhm. sich gesammelt, mit denen sie halt auf jeden Fall eifrig äh, Jura paukt. Ja. Und hat jetzt auch schon so ein bisschen so versucht, so, ähm, äh, wie soll ich sagen, so, ich glaube, so die Anwälte, sich so als Anwältin von morgen zu positionieren, indem ja, sie sich schon ja für ähm, einige Krimi ja, kriminelle oder vermeintlich kriminelle Personen eingesetzt hat, die ihrer Meinung nach zu Unrecht äh, verurteilt wurden, entweder zu Unrecht oder ihrer Meinung nach ähm, zu hart bestraft mhm. wurden. Genau, für dieses für...
1: Innocent Project, ne? Das genau. so hieß das doch, ne? Ja, genau. Ja.
0: Und auf jeden Fall ähm, hat sie, hat Paris Hilton, ich äh, sagen, Paris Hilton, ich mal sagen. Paris Hilton Kim Kardashian Kim alles Kardashian ist das gleiche, jetzt, äh, wohl mit Spotify einen Vertrag unterschrieben Oha. für einen Podcast und zwar ja. zum Thema True Crime.
1: Oh mein What Gott! The fuck?
0: Aber Also ich meine, für alle Leute, die jetzt vielleicht nicht sich darin, nicht so viel darunter vorstellen können, ich würde mal sagen, der berühmteste hier in Deutschland, also der berühmteste True Crime Podcast ist äh, Zeitverbrechen.
1: Ich denke ja, das dürfte aktuell immer noch der bekannteste sein und danach da kommen gibt die es beiden Mädels die Mordlust und genau. es gibt auf
0: jeden Fall mehrere. Also wie gesagt, man kann schon sagen, dass True Crime Podcasts gerade so sich großer Beliebtheit erfreuen. Das ist der Shit Allerdings quasi. Man muss man halt auch sagen, dass die Menschen, die dahinter stehen, halt auch wirklich sehr seriöse Personen sind, die ja. äh, auf jeden Fall ja in der Materie sich sehr gut auskennen die vielleicht jahrelang Gerichtsreporter waren, die, keine Ahnung, yeah. aber Kim Kardashian, what the fuck, ich meine mal ganz ehrlich, ähm, wer schon mal Keeping Up with the Kardashian <lacht> im Originalton gehört hat,
1: also, der, der möchte bitten. sich das seinen Ohren doch nicht antun, bitte, wer möchte Nein, das? Also die
0: Frau hat ja wirklich die härteste, piepste Stimme <lacht> und dann auch immer noch diesen Voice Fry, dass sie no. dann auch immer so... Äh,
1: Ne? Yeah. Also I'm so happy, schon. I'm so glad. <lacht> dieses, ich ja, kann gar nicht so piepsen, mit, ja, aber es ist krasser als ja, Heidi dann, Klum. Also
0: es ist so ein bisschen so aus dem und so ein bisschen so ein Mix wie Heidi Klum, wie sie bei Swoochee dargestellt wird. <lacht> <ja>. Wenn <lacht> ja. ich mir jetzt wirklich vorstelle, dass dann, keine Ahnung, Kim Kardashian in so eine dramatische Lesung übergeht und es dann heißt, <lacht> und dann steht der Dodo
1: mit dem Hammer vor ihr.
0: <lacht> Denkst du denn auch so...
1: Oh, und Eier, beim Podcast tick, tick und hat man
0: trick und Comic,
1: ne? Genau, ja, genau. Beim Podcast hat man ja auch hier und da mal Gäste. Ja? <lacht> Stell dir mal vor, Harris Hilton <lacht> Dann hast du zwei, vor allem in Paris, die spricht ja eigentlich so ein bisschen näselig, ne? Ich yeah. weiß nicht, ob das irgendwie gratis zur so Nasen-OP dazu gibt. <lacht> <lacht> Diesen, dieses Nasale, aber ey, das wäre, oh Gott, das wäre wirklich Tick, Trick und Track machen im Podcast. True <lacht> also,
0: Ich bin mir nicht ganz sicher, ob man das wirklich hören möchte, aber vielleicht nee. möchte man es einfach hören, so aus Faszination am Morbiden.
1: Mhm. Oh ja, die Fälle, also ich bin, bin wirklich gespannt Ich muss ganz ehrlich sagen, ich äh, Zeit äh, verbrechen höre ich dann und wann auch mal Mir ist das nur alles immer so ein bisschen sehr schwerfällig Ich höre dann lieber mhm. Mordlust <lacht> Wenn ich mir so True ja, Crime antue
0: Genau, Mordlust ist glaube ich genau für mich dieses Problem, was ich auch mit äh, Kim Kardashian verbinde Also zum ja. einen, dass die beiden halt extrem krasse Piepse-Stimmchen haben Ach, so schlimm finde ich es gar Zeit, nicht Ich finde es furchtbar also ich find's furchtbar. Also erstens, ah, diese Pieps-Stimmen, dann lassen die auch immer total unvermittelt an den unpassendsten Stellen. Ja, ähm, okay, ja,
1: das die, stimmt schon, hier und da. Also, wo
0: ich mir dann so ein bisschen bei diesem Thema vielleicht so ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit wünschen würde, weil ich meine, in diesen True-Crime-Fällen sind ganz oft Leute einfach halt wirklich zu, zu Schaden gekommen. Mhm, und du ja. dann einfach, ähm, weiß ich nicht, ähm, da so zwei Mädels oder Personen einfach da irgendwie sitzen hast, bei denen du noch nicht mal ganz sicher weißt, ob die wissen, ob man halb groß oder klein schreibt, ähm, bin ich mir nicht so sicher, ob das so eine gute Idee ist. Aber auf jeden Fall kommt es an, sie haben ihr Publikum gefunden. Mhm. Ich gehöre auf jeden Fall nicht dazu und ich stelle mir halt irgendwie äh, das Ganze so ein bisschen halt mit Kim Kardashian auch so vor tatsächlich.
1: Ja, da müssen wir uns mal überraschen lassen. Der Vertrag ist auf jeden Fall unterschrieben und ich bin wirklich gespannt auf die erste Folge von Kim Case. <lacht> Podcast. Ja, das
0: was wird, ne?
1: <lacht> ich bin wirklich gespannt. Ich frage mich echt, wie sich das anhören wird. <lacht> genau. Ähm, Und dann da. Ja, <lacht> Das wäre lustig, auf jeden Fall. Das, das wäre richtig geil. Das kann ich mir richtig gut vorstellen. Mit ihrer Rapidstimme. Oh mein Gott! Oh mein Gott, I'm so happy! Ach, der und dann war er tot! Und dann war er tot! Upsi! Der Lipgloss ist übrigens von äh, meiner Schwester, Kylie Jenner.
0: Oder ist das dann wie dieser schlechten Werbung, weißt du noch? Ähm, keine Ahnung, wo dann so ein schlimmes Szenario beschrieben wird mit, keine Ahnung, äh, das Haus explodiert, überall fliegen Menschen rum. Und es bleibt nur eine Frage, wo hat sie nur dieses Kleid her? Oh, wow, ja, ja, wirklich. Gefunden auf xy.de. Oh.
1: Oh, wahrscheinlich. Ach ja, ja, ich erinnere mich, ich weiß aber gar nicht mehr. Es war, glaube ich, Bauer, Otto, irgendwie so ein, so ein Klamottenhandel war. Ja, genau,
0: genau, genau. Aber eigentlich würde es ja verpassen, wenn Kim Kardashians Podcast Mord ist ihr Hobby heißen würde, oder? Pff,
1: Mord ist ihr Hobby und dann jedes Mal so, <lacht> und das und das geschah, dum, 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 dum. so richtig schlechte Soundeffekte einfach.
0: Oder? Es ist so ein bisschen so wie bei diesen Magical Detectives. Kennst du das, diese Sendung, oh, die, ja. die immer zum Tatort kommen und die immer so aussehen, als ob sie eigentlich so, keine Ahnung, um 15 Uhr ein FHM-Fotoshooting hatten und um Viertel nach äh, drei dann äh, so sofort zum Tatort rennen müssten, also noch perfekt geschminkt, die Haare on, flieg und du denkst dir so, ja, als ob das so laufen würde, ganz
1: bestimmt. <lacht> 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 genau. Son, du bist erst aufgestanden, hast den Anruf bekommen, dann hast du noch Zeit, dich zu schminken.
0: Ganz in High Heels zum Tatort.
1: <lacht> ja, <wirklich. Oder lacht> Das könnte <lacht> auch, sagen, ja, sein. Das könnte auch in sein. Oh ja, voll, in High Heels zum Tatort, das wäre so, ach oh, Kim, wir haben einen neuen Namen. <lacht> hey, ich Kim, du stehen, wenn du das hörst... <lacht>
0: Aber weißt du was, das krasse ist ja, äh, ab dem Moment, ab dem halt äh, offiziell halt äh, diese Information rausgegangen ist, ist ja die Aktie extrem krass gestiegen, weil ganz viele Leute gesagt haben, so meine Güte, wenn Kim Kader auf jeden Fall mit dabei ist, dann muss das was werden. Und das Schlimme ist ja, ich bin mir sicher, egal wie schlecht es auch sein wird, es wird auf jeden Fall ein Erfolg.
1: Ja, weil es halt einfach Kim Kardashian ist. So, ne? das ist. Die machen das schon alles ganz schlau hier. Kim K. und der ganze Jen Kylie, Jen Kylie Jenner, nein, der kardashian Klan, jenner klar der, der ganze Clan. Ja, genau. kardashian also jenner Egal, wie scheiße
0: es ist, ist, die Leute hören zu, einfach nur, um es mal gehört zu haben. Und wenn es scheiße so? ist, hören die Leute halt trotzdem, weil es halt scheiße ist. Aber so, Kim Kardashian.
1: Das ist wie Keeping Up With Kardashians. Ich meine, komm, Kim das Klan. war jetzt halt auch nie ein Mehrwert. Und das war also alle also viele sagen ja halt immer so von wegen so, ja, das ist jetzt kein Mehrwert und ach, das ist halt einfach so, ja, die büffeln sich da halt immer und ach, machen aber sie ja gucken. einen auf. Weiß ich. Ja, aber alle gucken es, das ist aber voll der Hype.
0: Weil ich, ich muss ja ganz ehrlich sagen, meine zwei Lieblingsszenen waren, als sie sich gegenseitig Pickel ausgedrückt haben und als ja. sie sich geschlagen haben.
1: Ja, okay. Das ist
0: <lacht> 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 Aber das waren so wirklich so meine niedersten Instinkte, die da unterhalten wurden. Ähm, ja. ja,
1: ist wirklich so, ne? Also so richtig schlechtes Reality TV. Und es ist halt auch immer so witzig. Ich, ich habe es noch nie gesehen, ich habe noch nie eine Folge davon gesehen. Ich kenne Kim Kardashian halt eigentlich erst so, ja, halt Social-Media-mäßig und halt, ne, von ähm, ganzen äh, Klatschportalen und so. Dadurch habe ich früher immer von der halt so mitbekommen. Wusste halt gar nicht, dass sie halt dadurch überhaupt unter anderem berühmt geworden ist. <lacht> <lacht> unter anderem. Wir hatten ja schon das Thema mit dem Sextape. Mhm. Ähm, aber, ähm, ja, irgendwie das Einzige, was ich da raus halt so weiß, ist immer wieder meine, meine eine Freundin, die parodiert das ganz gerne. Sie sagt dann immer so, ja, die sind da alle so Geburtstags, keine Mimik mehr. Mhm. Und dann sitzen die immer so da so, I'm so happy, I'm so I'm sad. So ja, wirklich, und halt, aber in dieser Mimik verändert sich das halt einfach nichts mehr. So,
0: ne? Und das Schlimme ist ja noch vor allem, ähm, die brauchen ja für jeden Scheiß immer ewig. Die brauchen wirklich immer drei Folgen, um, wenn sie Kaffee trinken, sind einfach mal, keine Ahnung, den Kaffee umzurühren. Das Na dauert ernst? immer ewig alles. Und du denkst oh dir Gott, immer so. Nee, das
1: will ich gar nicht Das ist so
0: banale Sachen und die Mutter von denen erzählt ja immer ungefragt alles über ihr Sexleben und man denkt sich immer so, la, 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 das will man gar nicht <lacht> wissen.
1: Eltern haben keinen Sex. Nein, 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 ab genau. nicht, Chris.
0: Ganz genau, ganz schön war ja diese Szene, als sie ja mit ihrem Typen, also die Mutti, in so ein Aha. Hotel gegangen ist und dann dachten die ganzen Kardashians, dass ähm, der Vater, also beziehungsweise der Stiefvater äh, am, am Cheaten ist, also am Fremdgehen mhm. ist, weil ja. man angeblich ihn halt in der Lobby von einem Hotel mit einer Rothaarigen gesehen hat. Ende vom Lied oh, okay. war dann, dann sind die ganzen Kardashians halt so, keine Ahnung, Kim Possible-mäßig, <lacht> also so als Spioninnen verkleidet dann da in <lacht> die Lobby und haben geguckt haben dann das Hotelzimmer so rausgefunden, um dann halt die Eltern oder beziehungsweise halt Kim, Chris äh, Jenner, in Flagranti mit diesem Typen zu erwischen. Und oh, sie wow. hat halt eine rote Perücke auf, weil die einfach so ein Sexspielchen gemacht haben. Und man denkt sich so, mm. ja, ja, nee, ist klar. Oh so nein. Macht
1: man das halt, ne? Oh Gott. Ich weiß nicht, also ich Schicht, das ist. Alltag. Immer ja, wirklich, Geschichten aus meinem Alltag, <lacht> Geschichten aus der Gruft.
0: Ja. Das war wirklich ja. faszinierend zu den Mobiden.
1: Äh, ja, es wird, ja, ich glaube, das ist es halt so, ne, dieses, so man, alle hoffen halt immer, dass da irgendwas Großartiges passiert und diese künstliche Dramatik, die da geschaffen wird, ich glaube, mhm. das ist halt was, was die Leute halt schon catcht, so, ne, yeah. und halt auch immer so, also anfangs denke ich halt auch so, dass die Leute dann auch immer dachten, so, boah, ja, mal krass, voll so sehen, wie leben die denn, wie sind die dann drauf, so, und ja, es ist halt scripted reality, so, also, ne, voll. da ist halt nicht viel echt dran, ne? außer, dass nee. die Leute wirklich existieren. Das, das ist nicht. das Ding, so, und vor allem halt, die
0: existieren halt einfach so mit Botox zu, äh, ja. zu getagert, dass halt auch eigentlich so sämtliche Persönlichkeit weg ist, <lacht> wenn man mal böse ist. Aber ja. lass uns, uns bei einer, äh, sagen wir mal, etwas älteren Frau bleiben, die. Sex und ich, Skandale. Im Gesicht hat, aber die <lacht> auf jeden Fall auf Sex, Skandale und gute Drinks steht. Und zwar Claudia Obert, wie steht ihr auch auf äh, Hübsche Männer und die äh, war bei uns in der Redaktion, um mal zu gucken, ob ich in Wirklichkeit wirklich so heiß bin, wie ich mich anhöre. Nein, Spaß. Die okay. <lacht> war äh, in der Redaktion mit äh, einem Special Guest.
1: Ja, und zwar mit dem diesjährigen Big Brother Gewinner. Und zwar ist das der Cedric Beidinger. An den Sie, kann sich der eine oder andere bestimmt noch erinnern. Mhm. Und ähm, ja, auf jeden Fall ähm, arbeiten die beiden jetzt zusammen und haben uns ein sehr nettes Interview gegeben. Da werden wir natürlich noch äh, einige Informationen für euch bereithalten auf der Webseite. Ja, wir ähm, und haben die
0: Kante rausgekitzelt.
1: Exakt, exakt. es war mhm. wirklich, also, wir wollen noch nicht zu viel verraten. Aber wir haben yeah. auf jeden Fall die Gelegenheit auch genutzt für ein super lustiges TikTok mit unserem Kollegen Malte. Ähm, das ist wirklich, das müsst ihr euch ansehen, das ist bei uns... Auf den Social-Media-Kanälen natürlich verfügbar, also mhm. gerne anschauen, liken, kommentieren, folgen, teilen vor allen es, yeah. ist, es ist großartig, Königin Claudia Obert, ja, <lacht> wirklich, ja, das ist, ähm, ja, und wir haben halt auch richtig viele schöne Bilder gemacht und halt viele Videos auch noch gedreht, also ihr dürft euch in nächster Zeit noch auf ganz, ganz viel von den beiden freuen. Ich um, muss ja ganz
0: ehrlich sagen, ich finde es ja so heftig, ne? Die beiden arbeiten jetzt ja zusammen ja, irgendwie, ne? Und exakt. ich kann mich noch erinnern im Big Brother Haus, als die beiden sich vor Gott, dann war das vor zwei Monaten, mhm. nein, vor zwei Monaten ungefähr, mhm. mehr als zwei Monate, wenn es gewesen sein kennengelernt haben. War es ja wirklich so, dass die ja wirklich geflirtet haben, als ob es keinen Morgen gibt vor den Kameras. Es war wirklich so, so ein Cringe-Moment, ne? Aha. Also wirklich. <lacht> ich, äh...
1: fand das, ich fand das so krass. Ich bin ja, du weißt ja, ich bin so ein Mensch, der sich halt extrem schnell fremd mhm. und ich konnte das nicht <lacht> gucken. Ich konnte es wirklich nicht gucken, weil mir das. Es war mir einfach zu krass offensiv und ich war halt wirklich teilweise peinlich berührt, weil ich halt auch nicht so richtig. Äh, wusste so, okay, es ist jetzt so wirklich ernst, aber es scheint ja ernst gewesen zu sein, weil äh, Cedric hat uns nämlich auch erzählt, dass er danach nach Big Brother, dass äh, er die Claudia auch versucht hat zu kontaktieren, ähm, das ist ihm nicht ganz so gut gelungen, irgendwie haben sie sich da anscheinend so ein bisschen verpasst auf Social Media, mhm. jedenfalls ähm, haben wir sie am Ende des Tages, hat unsere liebe Redakteurin Julia sie jetzt beide wieder zusammengebracht und ähm, ja, was daraus geworden ist, wie äh, das alles geworden ist, was sie jetzt zusammen machen, wie die Zukunftspläne sind. Wie gesagt, da haben wir noch ganz, ganz viel Content für euch vorbereitet. Was also ich immer nur schnell
0: sagen wollte, als ein kleiner Gedanke oh, am Rande, bevor ich es vergesse. Ich finde es einfach so krass. Stell dir mal bitte vor, du würdest im Big Brother Haus sein, da mit irgendjemandem flirten, aber so richtig, so... <lacht> und ähm, dann wäre das dann irgendwann ein neuer Chef.
1: Das ist schon ein bisschen...
0: Das ist schon ein bisschen ja, creepy irgendwie. Es ist schon,
1: ja, doch irgendwie. Also das wäre irgendwie. Echt ein bisschen? Nee, das kann ich ja gar nicht vorstellen. Also muss ich auch nicht haben. Also lass uns nee. ganz schön
0: weitermachen mit jemand anderem. Und zwar mit Julian F.M. Stöckel. Mit Bleiben wir
1: Stöcke. Beim Puma und Leopard. Na, er Leopard. Auf jeden Fall
0: trägt er es auf jeden Fall sehr gerne, ne?
1: Ja, und aber auch ihm steht es ja aber auch. Das muss er man kann, ja wirklich sagen. Er, er kann es tragen. tragen.
0: Er kann es tragen.
1: Absolut. Ähm,
0: und auf jeden Fall, er hat jetzt auf jeden Fall auch eine Möglichkeit zu tragen. Und zwar, er hat einen neuen Job sich klar gemacht. Was das genau ist, hat er uns natürlich auch verraten.
2: Ich bin ja jetzt im Grunde genommen investigative Moderatorin. Ich bin ja quasi der Markus Lanz von Instagram, beziehungsweise ich bin jetzt die Barbara Schönebernd-Hubertus Meier Burkhardt vom BKA-Theater und mache jetzt ab sofort ab 26. Juni 21 Uhr einen Livestream einer Late-Night-Show. Im Grunde genommen sowas wie Telegram aus der feinen Gesellschaft und ich berichte über meine Erfahrungen, das, was ich erlebe in der High Society. Ich lade lustige Kollegen ein, die was singen, was tanzen, was steppen oder einfach nur ein paar herrliche Sauereien erzählen. Das mache ich alles ab 26. Juni, 21 Uhr im Livestream für das BKA-Theater via äh, Facebook. Und ähm, ja, mal schauen. Ich bin die neue Sibylle Weichenberg. Ich bin die Talk-Lady überhaupt. Ich bin die Opera Winfrey von Westberlin. Ja! <lacht> Ob sich das uns reinzugucken, könnt ihr euch auf jeden Fall dann wirklich online
0: anschauen. Lasst uns auf jeden Fall wissen, was ihr denkt. Wir sind raus für heute. Wir hören uns ganz bald wieder, wenn ihr mögt.
1: Bis dann. Ciao. Nie wieder News
0: verpassen mit dem Gossip des Tages.
1: Auch morgen wieder oder rund um die Uhr auf klatsch tratschde